0: Goedemorgen allemaal, mijn naam is Timon Evenblij en ik mag vandaag een nieuwe serie beginnen, een nieuwe prekenserie met de naam Volg Mij. Toen Jezus hier op aarde ongeveer 2000 jaar geleden rondliep, zei Hij deze woorden, volg mij, tegen een stelletje vissers. Die vissers lieten alles achter, hun boot, hun werk, zelfs hun ouders en misschien wel familie enzovoort, om deze persoon te volgen. Wat een vreemd idee. Was deze man dan zo speciaal om alles achter te laten? Toch waren deze woorden van Jezus niet alleen voor die vissers gericht. Nee, ze zijn nog altijd van toepassing op ons. Waarom is dat dan zo belangrijk? En hoe zou je zelfs iemand kunnen volgen die 2000 jaar geleden hier op aarde rondliep? Wat houdt dat in? Wel, in deze serie willen we op vier verschillende manieren, vanuit vier verschillende hoeken, kijken naar wie dat Jezus was en is, en waarom het dus nog steeds zo belangrijk is om hem te volgen. En hoe dat ons leven compleet kan veranderen. Volg je mee? Ik wil vandaag beginnen met een vraag. Heb je je dit ooit al eens afgevraagd? Hoe kan je de wereld veranderen? Wel, ik heb het mij wel al vaak afgevraagd. En je denkt misschien al snel, ik heb daar veel geld voor nodig, dan kan ik de wereld veranderen. Of misschien heb je daar veel macht voor nodig, als een president van een groot land. Of misschien juist wel veel invloed, als een bekende acteur of iemand met heel veel volgers op Instagram. Of misschien denk je wel, als ik nu een heel groot leger had, dan kon ik gewoon de wereld veroveren en dan kon ik ook de wereld veranderen. Al ben je dan misschien de wereld niet meer positief aan het veranderen. Wel, Nelson Mandela, de voormalig president van Zuid-Afrika, zei deze woorden. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. Onderwijs is het krachtigste wapen waarmee je de wereld kan veranderen. En zo is het ook. Vandaag de dag zijn we omringd in ons leven met een heleboel leraren. En dan spreek ik niet alleen over de leraren die we kennen van een schoolcontext. Nee, vanaf dat we geboren zijn, zijn er heel veel leraren om ons heen. In de eerste plaats zijn dat ons, onze mama en onze papa, die ons dingen leren, hoe dat we moeten eten, hoe dat we stapjes moeten zetten, onze eerste woordjes, enzovoort. Er zijn ook broers en zussen die ons leren hoe dat we dingen moeten delen, bijvoorbeeld, of hoe dat we op een goede manier ruzie kunnen maken. En Later komen daar ook uh, leraren bij op school die ons heel veel kennis meegeven. Maar ook onze vrienden zijn niet onbelangrijk. Die leren ons ook ontzettend veel dingen over het leven. En zo, hoe ouder we worden, hoe meer leraren dat er om ons heen zijn. In deze wereld Er zijn misschien wel honderden tot duizenden mensen die een invloed op ons hebben, die ons dingen leren. Bijvoorbeeld ook de mensen die we tof vinden, de profvoetballers die we kijken, enzovoort. Wel, als je nu aan iemand vandaag de dag op straat, hier in België, in Leuven, zou vragen, wie is Jezus? Dan is de kans groot dat je dit als antwoord krijgt. Jezus, ik geloof niet of zo, maar ik denk dat hij een goede leraar was. In dat antwoord zit al een deel van die leraar. Jezus is misschien wel net een leraar zoals die vele andere leraren in ons leven. Een van de honderden, een van de duizenden misschien. Is dat dan zomaar? Waarom zou Jezus dan een leraar zijn? Hij leefde 2000 jaar geleden. Waarom spreken we vandaag nog over hem? Was hij dan zo belangrijk? Was hij dan zo anders dan die andere leraren? Wat maakte hem zo speciaal? Wel, vandaag is het onderwerp dus Jezus als leraar. Het was misschien al duidelijk. En ik wil beginnen um, met eigenlijk een, een, een misverstand uit de wereld te helpen. In de tijd van Jezus waren de mensen helemaal niet dom. Oké, okay, misschien was onderwijs minder toegankelijk als vandaag, maar er heerste al een hele sterke cultuur van onderwijs. Denk maar aan de die Griekse filosofen die op het marktplein zaten en met elkaar in discussie gingen over de zin van het leven. Er werd ook al heel veel onderwijs gegeven over de natuur en over het gedrag van mensen. En denk ook maar aan de Romeinen die enorme bruggen bouwden en constructies. Daar moeten ze ook over geleerd hebben. En ook bij de Joden was er een enorme uh, onderwijsfocus. Uh, Want er waren heel veel wetsleraren die de wet en de heilige boeken probeerden uit te leggen aan de mensen. In deze context bevinden we ons dus. En we zien dat ook terugkomen uh, toen als Jezus twaalf jaar was. Hij was met zijn ouders naar de tempel geweest in Jeruzalem en daarna waren zijn ouders hem kwijtgeraakt. En dan lezen we dit in Lucas. Jozef en Maria vonden Jezus na drie dagen. Hij zat in de tempel bij de leraren die daar waren. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. Iedereen die hem hoorde praten was verbaasd, want hij zei heel verstandige dingen. Jezus als twaalfjarige jongen, in deze sterke context op onderwijs gefocust, viel al op, want hij stelde heel verstandige vragen. En dat niet alleen. Later, als hij um, ouder wordt, wordt hij zelf leraar en begint hij ook toespraken te houden. En na zijn eerste toespraak zeggen de mensen dit over hem. Zijn woorden maakten een diepe indruk. De mensen dachten, hij spreekt als iemand met macht. Hij spreekt heel anders dan de wetsleraren. Het is duidelijk. Jezus is een leraar, een goede leraar. Maar hij is ook heel anders dan de anderen die er waren. Waarom dan? Was zijn onderwijs dan zo anders? En op welke manier? Wel, dat is een interessante vraag. En als we daarover nadenken, dan gaan we eerst eens even kijken naar wat Jezus daar zelf over zegt. Jezus zei, Jullie moeten goed weten met welk doel ik ben gekomen. Ik ben niet gekomen om de wet van Mozes of de andere heilige boeken weg te doen. Ik ben juist gekomen om hun de echte betekenis te laten zien. De andere leraren in de tijd van, van Jezus die onderwezen de wet en de heilige boeken waar Jezus het hier over heeft. Dat zijn de, vooral de eerste vijf boeken van de Bijbel, van Genesis tot Deuteronomium. En daar staan heel veel regeltjes in en heel veel kleine details. En de andere wetsleraren die focusten enorm op die details. En vooral op de details waarmee dat zij er beter uitkwamen. Ze, ze zagen het een beetje als een soort checklist. Je hebt een lijst met allemaal regeltjes waar je aan moet voldoen. Check, ik doe dit. Check, ik doe dat. Ik ben goed bezig. En daarna kan ik eigenlijk vooral gaan kijken hoe ik er zelf beter uitkom. Hoe kan ik eigenlijk mijn eigen zin doen, maar ik wil toch wel alle vinkjes hebben op mijn rapport. Zo waren ze ermee bezig. En als je het mij vraagt, is het eigenlijk heel herkenbaar. En misschien wel typisch Vlaams te noemen, als ik even een stereotype mag gebruiken. Uh, ik herken het bij mijn eigen. Als, we, als ik een gezelschapsspelletje speel, hè, dan, dan speel ik volgens de regels... Maar het is wel uh, interessant om, om de regels creatief te interpreteren of hier en daar uh, een hoekje eraf te lopen om zo toch maar zoveel mogelijk voordeel zelf te doen. En als we het nog even serieuzer bekijken, uh, we betalen allemaal veel belasting. Uh, maar als Belg zijn we er typisch goed in om uh, vooral te kijken naar de regeltjes en om alle achterdeurtjes te zoeken van hoe kan ik er toch voor zorgen dat ik net iets minder belasting betaal, zodat ik er zelf beter uitkom. Wel, ik denk eigenlijk dat Jezus dit precies aankaart bij de andere leraren. Hij zegt: Hou, stop eens even. Jullie zijn er totaal verkeerd mee aan het omgaan. Dit is niet de bedoeling. Waarom is die wet daar? Waarom zijn die heilige boeken daar? Ga eens even terug naar de basis. Waarom is dit belangrijk? Het gaat niet om die checklist en dan maar je eigen zin te kunnen doen. Nee, dat is niet belangrijk. Wat is de basis? En een van de andere wetsleraren stelde dan die vraag terug aan Jezus, want hij wilde hem eigenlijk een strikvraag stellen. En hij vroeg van, oké, okay, maar wat is dan de belangrijkste regel? Waar gaat het dan om? Vertel het ons eens. En Jezus antwoordt dit. De eerste en belangrijkste regel is deze. De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Maar de tweede regel is net zo belangrijk. Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. Die twee regels zijn de basis van de wet en de andere heilige boeken. Zo zie je, Jezus benoemt de basis van wat de anderen onderwezen, maar ze waren de basis totaal vergeten. En hij keert terug naar die basis. Liefde. Liefde voor God en liefde voor mensen. Dat is ook het eerste puntje dat ik wil noemen. Jezus zijn onderwijs begint met de basis, liefde. Vandaar vertrekt hij. Dat is hetgeen wat hij komt vertellen. Niet hoe dat we alle regeltjes kunnen omzeilen om minder belastingen te betalen of om minder um, naar de ander om te kijken en vooral voor ons eigen bezig te zijn. Nee, wat is de bedoeling van al die regels? Wat is de bedoeling van de wet, van al die heilige boeken? Liefde. Maar oké, okay, dat is misschien een mooie boodschap. En deze gouden regel van evenveel van anderen houden als van jezelf, dat noemen we vaak de gouden regel, is niet zo uniek. Er zijn best wel nog een aantal leraren of filosofen in de loop van de tijd die dit ook onderwezen hebben. Het is wel mooi, denken we, maar maakt dit Jezus dan zo speciaal? Is dit nu waarom hij de unieke leraar is? Wel, Jezus' in onderwijs gaat verder... ...dan deze basis, waar andere leraren vaak stoppen bij deze gouden regel. Van dit is het einddoel. Daar zegt Jezus wel eigenlijk, dit is misschien wel het begin. Van daar vertrekken we en we gaan nog veel verder. Hij is nog veel radicaler. Dit is eigenlijk wat hij bedoelt. We lezen deze regel vaak van hou van anderen net zoveel als je van jezelf houdt. Op een andere manier. We lezen vaak, doe niet aan anderen wat je zelf niet wilt dat ze aan jou doen. Doe geen slechte dingen aan anderen als je die slechte dingen zelf ook niet leuk vindt. Maar dat is niet wat er staat. Het gaat juist om de positieve zin. Doe actief wel de dingen voor anderen die jij ook graag zou hebben dat ze voor jou zouden doen. Het is dus niet van gewoon niemand kwaad maken of zo. Nee, het is juist wees actief, liefdevol voor anderen. En hij gaat er eigenlijk best radicaal aan. Ik wil even een stukje met jullie lezen, het is even een langer stukje. Dit is ook wat Jezus daarover zegt. Jullie weten dat de wet zegt, je moet houden van de mensen om je heen. Maar je vijanden moet je haten. Dit zeg ik daarover. Je moet ook van je vijanden houden. En je moet bidden voor de mensen die jou in moeilijkheden brengen. Alleen dan zijn jullie echt kinderen van God. Want ook jullie vader in de hemel is goed voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor iedereen, voor goede en voor slechte mensen. Stel dat je alleen van je vrienden houdt, verdien je dan een beloning van God? Nee, want ook slechte mensen houden van hun vrienden. En stel dat je alleen je vrienden groet, doe je dan iets bijzonders? Nee, want ook de mensen die niet in God geloven, doen dat. Jullie moeten goed zijn voor alle mensen, net zoals jullie hemelse vader, goed is voor iedereen. Het is een lang stukje, maar misschien kunnen we het samenvatten zoals Paulus in de Romeinenbrief doet, waar hij zegt, heb elkaar lief, met de innige liefde van broeders en zusters, en acht haar ander hoger dan uzelf. Het gaat dus niet om van andere mensen evenveel te houden als van onszelf. Ja, dat is belangrijk, maar dat is niet het einddoel. Eigenlijk is het het vertrekpunt. Ja, Jezus gaat daar heel radicaal in. Hij zegt nog veel meer dingen, zoals van je vijanden um, houden, maar ook dingen als, van als iemand je slaat, laat hem dan nog een keer slaan. Als iemand je dwingt om een zware rugzak te dragen voor een kilometer, wel, draag hem dan twee kilometer voor die persoon. Hij gaat echt heel radicaal in die liefde om die ander hoger te achten dan jezelf. Als je dit hoort, dan denk je misschien... Ja, oké, okay, dat is wel iets bijzonderder dan de meeste filosofen dat ik al heb gehoord. Goh, pak dat hem bij de 5% meest uh, bijzondere leerdernis. Maar maakt dat hem dan nu nog zo belangrijk vandaag? Wel, dan wil ik naar het derde punt gaan. Jezus vertelde dit niet alleen. Hij gaf ook het voorbeeld. In zijn dagelijkse leven, elke dag opnieuw bracht hij deze radicale liefde in de praktijk. Hij ging op weg met de mensen die aan de rand van de maatschappij leefden. Melaatsheid in die tijd was een, een vrij erge ziekte. Um, een soort huidaandoening. En ze zagen er niet uit. En de mensen moesten toen rondlopen, die melaats waren, met een bel in hun hand. Ze moesten constant bellen en roepen op straat, ik ben melaats, ik ben melaats, blijf alsjeblieft bij mijn weg uit de buurt. Wat doet Jezus? Hij gaat juist naar deze mensen toe. En hij raakt hen zelfs aan. Ook prostituees hebben niet de beste reputatie. Toch wou ook Jezus hun vriend zijn. Er was ook een, een, een belastingsinner die uh, eigenlijk de mensen uitbuitte door veel te veel te vragen. Dat ze eigenlijk niet moesten afgeven aan de overheid, maar om het in zijn eigen zak te steken. En iedereen haatte deze persoon, want het was alom bekend dat ze hem te veel vroeg. Toch was dat de persoon waar Jezus het liefst van al bij wou gaan eten. Jezus gaat actief op zoek naar de mensen die aan de rand van de maatschappij leven. Maar dat is eigenlijk niet enkel. Dit is een voorbeeld van wat hij deed als radicale liefde in zijn dagelijkse leven. Maar misschien het grootste voorbeeld komt misschien nog wel aan het einde van zijn leven. Letterlijk, wanneer hij sterft... Dit is wat Paulus daarover zegt. Oei, ik was mijn puntje vergeten. Jezus' in onderwijs gaat verder dan de basis. Radicale liefde. Dit zegt Paulus daarover. Vroeger waren we vijanden van God. Wij zelf konden dat niet veranderen. Maar Christus wel. Hij is voor ons gestorven. Welk mens is bereid om voor een ander te sterven? Misschien als die ander een goed en eerlijk mens is. Ja, misschien zijn er mensen die willen sterven voor een goed mens. Maar Christus is voor ons gestorven toen we nog leefden als slechte mensen. Dat is het bewijs dat God van ons houdt. Jezus' zijn onderwijs gaat verder dan de theorie. Hij geeft het grootste voorbeeld van liefde. In zijn dagelijkse leven ging gingen om met iedereen die het misschien niet verdiende, of misschien juist haat verdiende. Toch vond hij hen belangrijk. En als grootste voorbeeld van liefde sterft hij zelfs voor de mensen die vijanden van hem waren. Stel het je even voor. Denk even terug aan iemand die jou het leven echt zuur heeft gemaakt. Misschien was het wel die grootste pestkop in je middelbare schooltijd. Misschien was het wel die buurjongen waar je constant mee in de clinch lag en je regelmatig wel eens mee aan het vechten was. Misschien is het wel die collega op het werk die altijd alle schuld in jouw schoenen schuift en bij de baas doet alsof hij de beste persoon ooit is. Niet leuk, dat doet pijn. En misschien ben je al zover dat je zegt, oké, okay, ik... ik dat is niet leuk, maar ik kan wel op een goede manier met die persoon omgaan. Ik kan er vriendelijk tegen zijn. Dan denk ik, oké, okay, echt goed bezig. Nice, ik ben onder de indruk. Misschien zeg je zelfs, ik heb deze persoon echt vergeven voor wat hij heeft gedaan. Wauw, amai, echt je af. Super chic. Maar Jezus gaat nog veel verder dan dat. Hij gaat tot in de dood voor de mensen die hem haten. De mensen die hem letterlijk aan een kruis hebben gehangen... Die vergeeft hen en hij is ook voor hen gestorven. Jezus' zijn onderwijs gaat verder dan de theorie. Hij geeft het grootste voorbeeld van liefde. Ik hoop je hiermee een beetje overtuigd te hebben... dat Jezus misschien wel de meest bijzondere leraar ooit was in onze geschiedenis. Iemand die radicale liefde onderwees, zelf constant het voorbeeld gaf... en uiteindelijk zelf zijn leven gaf... Voor zijn vijanden. Dat lijkt me een unieke persoon. Alleen al daarom de moeite om te volgen. Maar ook hier stopt het niet. Jezus vertelt nog veel meer dingen in zijn onderwijs. Meer dan alleen hoe radicaal we van andere mensen zouden moeten houden. Hij vertelt ook over hoe je dichter bij God zou kunnen komen. Veel leraren in zijn tijd deden dat ook, maar ze wezen allemaal naar iets buiten zichzelf. Ze zeiden als je dit stappenplan volgt, met vijf puntjes, dan ben je goed bezig. Dan kom je dichter bij God. Maar Jezus was anders. Jezus wijst niet naar iets buiten zichzelf. Hij wijst naar zichzelf. En hij zei heel straffe dingen. Klinkt wel vreemd, hè? want de persoon die zo radicale liefde onderwijst, die zo de nadruk legt op andere mensen belangrijker vinden dan jezelf, heeft het eigenlijk heel vaak over zichzelf. Lees even met me mee. Bijvoorbeeld Johannes zegt hij dit. Ik zorg ervoor dat ze gered worden. Ik geef hen het eeuwige leven. En niemand kan hen bij mij weghalen. Dat gaat over de mensen die Jezus volgen. Want mijn vader heeft mij de hoogste macht gegeven. De vader en ik zijn samen één. En niemand kan God de vader iets afnemen. Heel straffe woorden. Hij zegt ook bijvoorbeeld dit. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem. Want jullie hebben hem zelf gezien. Jezus zegt deze straffe woorden. En als je dit zou horen... Dan zijn er een aantal mogelijkheden die je kunt denken. Ten eerste denk je misschien wel van... Amai... Dat kan echt niet waar zijn. En die Jezus weet het waarschijnlijk zelf ook. Hij is misschien gewoon een bedrieger. Waarschijnlijk wil hij straks inkom vragen voor zijn preken en wil hij veel geld verdienen. Wat een bedrieger. Dat is echt niet waar. Misschien denk je van, nee, dat, dat kan niet. Dat is echt wat deze uit zijn nekletst. Dat is ook echt niet waar. Dat kan uh, niet waar zijn. Uh, maar ha, het lijkt erop alsof hij wel denkt dat het zelf, denkt wel zelf dat het waar is. Hij, met andere woorden, hij is niet goed in zijn hoofd. Hij is een gek. Maar logisch gezien is er ook een derde mogelijkheid. Misschien is het wel waar wat hij zegt. En dan is deze Jezus niet zomaar een leraar. Dan is hij zoveel meer dan dat. Dan is hij misschien wel de weg, de waarheid en het leven. Je kan niet zomaar zijn onderwijs over radicale liefde... wel heel goed vinden en aannemen. Maar dan alles wat hij zegt over zichzelf... Zomaar aan de kant schuiven. Jezus is zoveel meer dan een goede leraar. En dat is misschien nog wel hetgeen waar hij het meeste mee verschilt... ten opzichte van alle andere leraren die er ooit geleefd hebben. Alle andere filosofen of bekende personen. Jezus is zoveel meer dan een goede leraar. Jezus is... Echt een bijzondere persoon. Hij is de moeite om te volgen. Daarover gaat de serie. Maar wat betekent dat dan volgen? Hoe kunnen we hem dan volgen? Jezus volgen betekent zijn leerling zijn. Hij was een leraar en hij vertelde over hoe we in het leven konden staan. En zijn leerling zijn betekent dus zijn lessen ter harte nemen. En toepassen in je leven. Naar hem luisteren, de dingen aannemen. En in die tijd waren leerlingen... Mensen die letterlijk overal hun leraar volgden. Ze gingen overal met hem mee. Ze sliepen waar hij sliep, ze aten waar hij at, enzovoort. Ze, ze deden hem in alles na. Ze namen zijn woorden over, ze namen zijn gedrag over, ze namen zijn gedachten over. Een beeldje in je zin zou je dit doen bij je wiskundeleraar uit de Terde Middelbaar. Zou je hem overal volgen en dezelfde dingen zeggen? Um, heel bizar. Maar toch... Is de manier waarop we Jezus vandaag nog kunnen volgen, lijkt het daar heel hard op. Oké, okay, we kunnen hem niet volgen fysiek, waar hij gaat. Dat gaat niet. Maar we kunnen wel zijn gedrag overnemen. We kunnen wel zijn gedachten overnemen. We kunnen meer op hem gaan lijken. Misschien uh, moeten we niet uh, zijn klederdracht van toen gaan overnemen. Of een lange baard laten groeien. Of dezelfde dingen gaan eten. Nee, daar gaat het niet om. Maar we kunnen wel zijn radicale liefde ontvangen. En ook uitdelen in onze levens. En op die manier meer op Jezus gaan lijken en Jezus gaan volgen. Om af te sluiten wil ik terugkomen naar mijn vraag waarmee ik ben begonnen. Hoe kan je de wereld veranderen? Wel, iemand heeft het ons eigenlijk al voorgedaan. Zo lezen we. Jezus kwam dichterbij. En zij tegen de leerlingen. God heeft mij alle macht gegeven, in de hemel en op aarde. Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit, ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt. Jezus heeft ons al voorgedaan hoe we de wereld kunnen veranderen. Na zijn dood claimen Jezus zijn leerlingen dat ze hem levend gezien hebben, dat hij is opgestaan uit de dood. Ze zeggen dat ze volledig veranderd zijn door wat Jezus heeft gezegd. Ze zeggen dat ze van hem de kracht hebben gekregen om net zoals Jezus van iedereen te houden. En ze vertellen het aan iedereen die het maar wilt horen, dat ook zij kunnen veranderen. Bijna allemaal zijn ze ook gestorven voor wat ze vertelden. Zijn ze ook vermoord om wat ze vertelden. En toch heeft dat de leer van Jezus niet gestopt. Het is de hele wereld rondgegaan. En vandaag zijn er misschien wel honderden miljoenen, misschien wel miljarden mensen die zichzelf ook een volgeling van Jezus noemen, een leerling van Jezus als leraar. Onze samenleving is voor een heel groot deel gebaseerd op zijn onderwijs. Spreekwoorden, grondwetten, ethiek en moraal. Heel veel dingen zijn terug te koppelen naar wat Jezus heeft gezegd. Dus hoe kan je de wereld veranderen? Jezus zegt, volg mij. Als je ervoor kiest om Jezus te volgen, dan kan ook jij mee de wereld veranderen. Laten we even bidden. Vader God, bedankt voor uw onderwijs. Dat u terug die radicale liefde in de aandacht bracht. Bedankt dat u mens bent geworden. Dat Jezus naar de wereld is gekomen en voor ons is gestorven... en ons alles heeft vergeven wat we fout hebben gedaan. Dank u wel dat we daardoor terug met u in contact kunnen komen... En opnieuw kunnen leven waarvoor dat we gemaakt zijn. Heer God, ik wil u volgen, elke dag opnieuw. Ik wil steeds meer op u gaan lijken. Verander mij, zodat ik uw liefde mag ontvangen en uw liefde mag uitdelen. Help mij om samen met u de wereld te veranderen. Amen.